0: Олтугезина! 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 Великобритания, 60-е годы. Руэлла де Вилл. Эллюся ин де скай в за даймонд. Здравствуйте, это подкаст «Мам, посмотри». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг и фильмов, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми и смотреть. Сегодня будем с вами смотреть. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита, ему 13, и София, е 11. Моему сыну дали 7 лет. А у меня трое детей, Жене 14, Василию 8, а Тони 2 года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучном перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Ну или сегодня купим какую-нибудь подписку на очередной сервис стриминговый, где можно смотреть прекрасные фильмы и сериалы. У нас сегодня второй счастливейший день в нашей подкастной жизни нашей прекрасной Фурцевой, потому что Фурсова у нас главный специалист по всем фильмам. Она, мне кажется, знает всех актеров наизусть, режиссеров. Когда она начинает говорить, я такой киваю, но очень примерно представляю, о чем она. Я его знаю, кто это? Абсолютно говорится. И мы решили поговорить про то, что с детьми можно смотреть, нужно смотреть, посоветовать вам что-нибудь классное на выходные. Девочки, я вообще сейчас на самом деле расслабляю. Мозг всякими сериалами. Я понимаю, что я когда вечером сажусь, и ага, я вообще не могу да. думать ни о чем, я включаю какой-нибудь сериал. И иногда во мне борется, знаете, вот это вот, может быть, взять Томик Монтеня, а потом... Или Netflix нажать кнопочку на компьютере. И Netflix побеждает Монтеня очень часто. Потом я это осмысляю. И думаю, что все.
1: Я смотрю твои рекомендации в Инстейне, Гматуллина. Я уже, да, досмотрел, поскольку третий сезон Секс Education. И теперь, значит, мне нужно посмотреть,
0: ну, вот что-то там про семейные Конечно, отношения. сцены из семейной жизни. Это прекраснейший, абсолютно душераздирающий сериал. Тебе нужно смотреть его обложившиеся платками, каким-нибудь шоколадками или чем-то там любишь, что-нибудь вкусное, утешающее, потому что смотреть невозможно. Сериал невероятный. Она сама не жрет после шести, а Владимирова обложись
1: шоколадками.
2: Я просто поражаюсь этой женщине. Для сериала можно. Слушайте, ну, меня вообще разрывало перед этим подкастом. Я реально просто, мне кажется, до вот а, последних мгновений не могла определиться, потому что это какой-то кошмар. Выбрать только два фильма, о которых там, или три, о которых ты хочешь рассказать, и которые мы там все вместе смотрим и любим, для меня это просто. Мне надо с психотерапевтом потом работать. Как же я рассказала про эти три а про эти не сказала читал
1: очень смешной пост в фейсбуке Парень встречался с девушкой а она была такая очень экзальтирована и любила читать всегда стихи все время читал слух стихи цветави Ахматовой. и такая знаешь и вот они идут по какому там Гоголевскому бульвару и она начинает читать э, стихотворение «Был ахмадульный и значит э, просто выражает лицом уже непонятно что он говорит слушай ну перестань вообще что что с что тобой ты, говорю, ты понимаешь я да да чудовищно просто чудо Вечно хочу писать, он говорит, господи, ну это там какие-то времена непонятные, еще кафе нет советский». И он говорит, ну пойдем, дойдем, там вот ну в конце бульвара есть общественный туалет. Она ему говорит, нет, я не могу остановиться, знаешь, это будет плевок вообще в лицо Белля Ахатовне. Я не могу, мне нужно дочитать эти стихи. Она говорит, а усаться посреди бульвара, это не будет плевок вообще в лицо Белля Ахатовне. Он говорит, нет, нет, не будет. Усаться это не плевок.
2: мы бесконечно, конечно, да, стараемся что-нибудь смотреть, и, мне кажется, уже еще столько уже насмотрено, и столько раз мы с вами а, в нашем книжном подкасте упоминали и различные экранизации, и фильмы, и мультфильмы, и Вес Андерсон, и Миядзаки, и вообще все кумиры, там, я не знаю, и Тарантино, и кто угодно, что, конечно, я прям металась как дикий зверь, и я вообще не понимала, как же, что же, и чего же. Ты знаешь, Фурция, вот меня расстраивает вот эта вообще тема, потому что мне кажется, все
1: зря вот Зайки, то есть, все равно Даня предпочитает губку Боба всему,
2: понимаешь? Я не знаю вообще, что с этим сделать. что нет, у нас такое ассорти невероятное, и у нас тоже может присутствовать вполне себе губка Боба, и мы даже можем поржать и как обычно, но столько всего всплывает, как и с книжками, я уже рассказывала, что мы стараемся вообще не делить на какие-то, ну, понятно, что откровенную расчлененку и секс-пати хаус мы с Михаилом оставляем для себя, но в целом мы, конечно, довольно много всего смотрим все вместе. Вот я решила, что сегодня я буду по-честному рассказывать просто про последние фильмы и мультфильмы, которые как-то снова в очередной раз почему-то вошли активно в нашу жизнь. И супер смешным таким мультиком и вообще то совершенно не детским, а настоящим арт-проектом оказалась, значит, история про желтую подводную лодку и Beatles.
1: In the town
2: lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land абсолютно не фанат никаких битлов, и, честно говоря, вся эта восторженная эпоха прошла мимо меня, и какими-то отголосками я там что-то только слышала от мамы, у нас в доме никогда не было там, знаешь, кто-то романтично вспоминает, как родители ставили пластинки, там еще что-то, мне кажется, вот только мы сейчас с Михой для своих детей иногда вот те самые родители, которые, да, ставят битлов и как-то что-то там кайфуют, танцуют и наслаждаются, но вот битлы ко мне пришли, мне кажется, ближе к 30, а уж мультфильм. Честно говоря, я сначала ужаснулась, потому что я подумала, боже, что за психодел и вот эти все Люсия in the sky with the diamonds, и вообще кому, зачем и почему, и как теперь жить с этим. Но я все время, знаете, я как бы утешаю тем, что люди, которые в детстве смотрели «Голубого щенка» и подпевали
1: боже, да!» Я не знаю
2: Потому что я ловкач Коль дорогу перейду Попадете вы
1: в беду Попадете вы в беду Надо жить умеючи Надо жить играючи
2: В общем, надо,
1: братцы, жить припеваючи
2: это же явно абсолютно вдохновленная желтой подводной лодкой история, поэтому всем, кто начинает мне, да, как-то там из родителей закатывать глаза и говорить, ну, что нет, ну это полная шиза, невозможно разобраться в сюжете. Да не надо разбираться в сюжете! Слушайте и смотрите великолепные песни, битлов, зажигайте. У нас это сопровождается невероятными танцами, плясками, угаром. Вася, который сейчас, естественно, лучше стал говорить на английском, но самая наша любимая шутка, была, когда битлы поют песни All together now Василий громко орал на всю кухню All together now All together now All together now All together, now, all together now. И вот это all together now Это просто, просто мега хитяра И вот сейчас на этой неделе Я даже не помню, как он вспомнил про желтую подводную лодку Но он прям нам все подробно объяснил Что hell of submarine И вот это все на русско-английском И мы врубили И сегодня у нас прям было очередное прекрасное Такое воскресное у Утро, когда дети угорали по Долту Гейзину и песни All we need is love А мы с Михой такие сидели и пили кофе И друг на друга влюбленно смотрели И думали, боже, ну как же хорошо А детям, подросткам и их родителям Я бы прям тут же посоветовала еще класснейший фильм Который снял мой любимый режиссер Дэнни Бойл Я думаю, вы его знаете по фильму «Трэнспотинг» Или фильму, который у нас переводится на игле, да, по-моему, нет? Что вы сейчас сидите и не реагируете? На игле,
0: на игле, да Вот И я делаю вид, что я замерз. понимаешь, застыла
2: Нигматулина, это же английская Лондонская культура угара Ты должна, ты должна Погрузиться в это Вот тд это фильм Просто мне показался дико смешным И интересным, и забавным И там нет никакой расчлененки и секс-угара Можно всем смотреть, очень романтично Весело и просто И невероятно смешной сюжет. Однажды чудеснейший, прекраснейший э, молодой музыкант по имени Джек просыпается в мире, в котором никто, кроме него, не знает о существовании группы Битлз и о всех хитах группы Битлз, о всех невероятных альбомах. То есть вот он один обладатель этого тайного знания. Знаете, эту историю в поисках сахарного человека было такое кино про музыканта Родригеса Сикста, нет? Не слышали? Я слышала. Ой, сейчас вот моя Моя подруга Докать да, Крылова, которая как раз вот приняла нас здесь в Америке, она узнает, что я и до сих пор его не Ага-га. посмотрела, и это будет, да, скандал. Хорошо, что ты напомнила, Владимир. На самом деле даже фильм не обязательно смотреть, но просто эта история, она
1: вообще невероятная. История про то, как один музыкант, вот этот Родриго Сикс, ты когда-то там в 70-х годах в каком-то занюханном там вообще Детройте записала один альбом, вот у них была одна пластинка. И, в общем-то, после этого... Он ушел из музыки, ничего он не взлетел, работал всю жизнь вообще в чернорабочем настройках, полностью ушел из этого музыкального бизнеса и вообще, в общем, там чуть ли не до бензоколонки там подвязался. А в это время впала эта пластинка в ЮАР, в ЮАР на протеида. И, соответственно, там он просто стал как то невероятной звездой. Идолом. Ну, то есть его имя... Да, его имя было известно там каждому. Но все думали, что он уже давно умер, никто про него ничего не знал. Ну, интернет тогда, да, не был. И он просто был, ну, вот, каждый. Он был просто вот богом да в вот И, в общем, когда уже появился интернет, и как-то кто-то узнал, что вот этот человек на самом деле жив. И он поехал в турне. Ну, ты, кстати, О, человек, классно. который вообще работал чернорабочим на стройке, работал на бензоколонках, вспомнил, как это вообще петь, поехал У-у-у. и дал просто вот по концерту там в каждом из этих городов, в общем, куда его позвали, и просто имел сокрушительный успех, ну, то есть каким-то своим уже там, ну, серьезным годам человек просто вот поймал этот кайф, его вот там и на руках носили, и просто боготворили. И вообще, ну, представляете, ну, как я не знаю, если бы э, Джон Леннон восстал и запел Да, для да, нас, да, ну, да. Вот такая вот для них была да, история. Да, вот. Ну, вообще, на самом деле, ужасно люблю все эти музыкальные боёпики. Понятно, что, да, они ничего этого мы с ним не смотрим, но я прям рыдала на богемской рапсоде, я люблю Рокетмен, просто на Джон, то есть вот этот жанр вообще мне ужасно симпатичен-то.
0: Девочки, а я вам порекомендую фильм, который, может быть, вы уже видели, который я посмотрела два раза, потому что он мне очень понравилось. Сейчас Тульенко, А я порекомендую вам иронию Это фильм Круэла, Крейга Гиллеспи Это не то, что я знаю его фамилию Я читаю сейчас с экрана Потому что я, конечно, не в состоянии, кроме Круэла, Запомнить что-либо Это прекраснейший приквел К 101 Далматинцу Но это такая, конечно, вариация на тему Я думаю, что многие из вас видели Джокер Это совершенно детский фильм Очень страшный, очень тяжелый И по-своему гениальный И э, вот Дисней как раз решил продолжить... Историю персонажей, которые Почему-то стали плохими И, конечно, все в детстве, как мы знаем Что что-то идет да, не да, так да. Кого-то обьюзили об... да, Кого-то, эм, к сожалению, плохо с кем-то Обращались, и решили снять Фильм про Круэллу с великолепной Эммой Стоун, еще более Великолепной Эммой Томпсон Нашей обожаемой В книжке Адама Смита, 101 долматинец В переводе 90-х, которая у меня была Ее звали Мерзелла Дьяволь А я помню ее прям, я очень любила 101 Ламатинец в детстве, и вот эта Круэлла, конечно, прекрасная. Но тут она в фильме немножко другая все-таки. Фильм, который прекрасен еще и тем, что это Великобритания 60-е годы. Вы представляете, вот этот весь флер такого Лондона. И прекрасная девочка из Стелла, которая с детства не похожа ни на кого. У нее черно-белые волосы. и Ее мама, к сожалению, забирает ее из всех школ, потому что ее отовсюду выгоняют, потому что она не может нигде ужиться. И маму она любит безумно. Находит себе прекрасную собаку, которая становится ее другом. Но в какой-то момент мама, к сожалению, погибает, и Эстели приходится каким-то образом выруливать в этой жизни самостоятельно. Она очень любит моду, она прямо живет для моды как Керри Брэд, из секс в большом городе, который я сейчас пересматриваю. Она еще и шьет все сама. В какой-то момент она попадает в дом Баронессы. Баронесса — это самый главный дизайнер, который только можно себе представить, и она начинает на ней работать. Она, мне кажется, очень все это похоже И вот э, каким-то образом развивается Вся эта история И, конечно, главный саспенс для всех любителей собак этой баронессы Три Далматинца Как вы понимаете Которые играют ключевую роль И ты весь э, фильм сидишь на краешке стула И думаешь, господи, убьет она их или нет Сделает она из них шубу или нет В какой-то момент Я не скажу вам, не скажу Я оставлю этот э, э, саспенс и скажи, это детский фильм или нет Это абсолютно детский фильм. Ну, как бы, да, он абсолютно детский. Я смотрела его со своими детьми. И, мне кажется, с 10 лет вполне себе. Это очень очень красивый фильм, то есть там какие-то абсолютно невероятные наряды, которые они сделали, это, ну, просто безумие. Да, это безумие. Такой прям арт какой-то объект. Абсолютно, абсолютно арт-объект, и там еще, конечно, удивительная музыка, все эти песни, Cruella de вот это вот все, это восхищает. Весь панк, весь панк Лондона, вот этих прекрасных шестидесятых, х God
2: Save the Queen, и все вот эти вот угары, это прям очень приятно, мне кажется, еще ложится на нашу какую-то такую а, подростничество. Вот если вдруг вы в свое время успели все это где-то заслушать, то прям сейчас это откликается, естественно, в самое сердце. Мы тоже с детьми смотрели. В этом старом фильме 101 Далматинец, там же кто крадет далматинцев, эти
1: злодеи, которые помогают Круэлле? Это же Доктор Хаус и папа Рома
0: Спасите меня!
1: Точно, точно. Так, ну я сни- снижаю градус. Так у нас начиналось все с музыкальных бойопиков, потом, значит, далматинцами перешли. Вот мы спускаемся до поросенка. Фильм 2006 года называется Паутина Шарлотты. Угу. И это, в общем, очень детский, очень нежный и вот, ну, правда, прекрасный фильм про дружбу паука ну, паучихи, да, и поросенка. Звучит максимально нелепо, но на самом деле это, правда, ужасно трогательно. Девочка очень любит этого поросенка, и они начинают его выставлять всячески, и, в общем, ну, на эти фермерские ярмарки, да-да-да, эти все забавы американские, ну вот, среднего запада, <смех> ну вот, и это, собственно, паучиха помогает, потому что она умеет плести узоры, она плетет послания для людей, в общем, этот поросёнок становится невероятно знаменитым, ну, в общем, это ужасно трогательная история, вот, на самом деле, мы смотрели, там, когда Дани был лет 6, наверное, и он еще не так любил губку Боба.
2: Можно его было, да, очаровать поросенком. Ужасно тоже он нравится, и мы со всеми детьми смотрели, и, и да, тоже, когда хочется как-то немножко так замедлиться, и все вот эти паучины и мудрости в себя немножечко впитать, там это все очень, да, приятно и классно. И правда очень супер миленькие животные, мне кажется, это была еще вот та самая эпоха, когда э, животных фермерских по крайней мере точно животные снимали открывали рот. Да, их же снимали же такими вот активными, просто свин бегает румяный или грязный там какой-то и не открывает рот, да, не улыбается, не черевовещает там и ничего, вот этих компьютерных дверей еще, в общем-то, не было диснеевским. И это тоже отдельное какое-то удовольствие на них посмотреть, очень классный. Так, а я еще, значит, вспомнила, какой фильм-то тут я вписалась тут в местный Montgomery College. Все, естественно, это такие мигранты, которые приехали в Америку с разных абсолютно точек мира. И мы очень много проводим время вместе, обсуждаем. Как, как обычно, знаешь, урок английского языка, он превращается в какой-то кружок психотерапии или culture club, круто. клуб по интересам, еще что-то. При том, что мы все максимально разные люди. То есть я и такая женщина, 40 лет, с тремя детьми из России. Есть молодая девушка из... Эфиопии, активный веселый такой папка из Конго, ребята из Франции. Мы как раз обсуждали, что есть ли какие-то книги, фильмы или истории, которые вот могут тебя в такой момент вдруг поддержать даже и как-то посмешить, и что бы вы могли посоветовать. И я тут же моментально вспомнила прекрасный фильм от Бена Стилера, который не просто смешной актер, а еще и вот здесь выступил сам режиссером. Фильм тринадцатого года, невероятная жизнь Уолтера Мити, который я супер люблю, потому что мне oh, очень боже, часто. Пожалуйста, я сейчас тебе все испорчу. <как> да, я не знаю, я этого знаю, чувака. да. Он он урну уронил бабушке в каком-то <как> фильме с пеплом. Я не могу этого <как> забыть. Так, мы уже с тобой разговаривали, что знаешь, как героя надо немножечко иногда как это отделять от произведения. Или автора от произведения, все ну, забудь, забудь, прости его за эту золушка, бабушку, отдели личность автора от произведения, так вот, я обожаю вообще этот фильм, и он у нас, правда, такой прям настоящий семейный, мы очень часто его пересматриваем, угораем, и все там знаем наизусть и сюжет, и саундтрек тоже вообще потрясный начинает и очень часто мне самой кажется, что Уолтер Мити вообще это я, конечно же, потому что понятно, что главный герой, это такой сотрудник отдела иллюстрации журнала Life, который, в общем-то, всю свою жизнь вбухал в то, что вот он разбирает негативы съемок, выбирает обложку, фотоистории, там то, 5 10 Конечно, я сразу узнаю себя, и он посвятил вот этой своей работе, ну, такой не самый яркой, обычно там все лавры собираются совершенно другие люди, которые ходят потом на тусовке. он вот ну, так, такой вот немножечко иногда отлетающий в какие-то свои мысли, 40-летний такой мужчина в курточке, его играет сам же Бен Стиллер, который как-то никак и подруг-то какую-то он не найдет, и что-то там не складывается, здесь он забыл, здесь потерял что-то, ну короче, какой-то немножко такой нелепый, очень добрый, очень наивный в некоторых моментах, и тут, значит, Нежданно-негаданно на всю эту их журнальную уютную жизнь наваливаются современные технологии, и оказывается, что, в общем-то, половину сотрудников журнала можно уже немножечко уволить, потому что все будет онлайн, моментально, быстро, само там где-то в сети сканироваться, копироваться, отправляться имейл, ну, короче, начинается вот такая вот история, что вдруг человек... Оказывается, немножечко каким-то непонимающим, как жить вообще дальше в этом активном, бодром, молодом современном мире. С ним, естественно, начинают приключаться самые дикие и очень смешные местами, моментами. И просто мы валяемся вечно, как он там боролся. Владимир, если ты помнишь, смотрел, как он боролся с акулой, пытаясь выжить где-то там в исландских водах. Я смотрела и видела прах бабушки. Я ничего не помню. Про... Я же не могу вспомнить, в каком фильме Где он эту штуку я вот так он Нет, пересмотри обязательно Этот прям тебе Хорошо. мне должен Вернуть веру в человечество И в Бена Стилера в первую
0: очередь Течки, но я хочу поддержать Отечественного производителя Потому вот что мы сегодня да. Да, Не Ну-ка. упомянули ни у кого из наших А между прочим у нас тоже есть А я планирую владимир вот, вот, Молодец Мы будем значит, патриотами Сегодня расскажу вам про относительно новый сериал Но а, я про него узнала совершенно недавно Хотя он идет с 2018 года а, Называется Приключения Пети и Волка И автор его Алексей Лебедев Который как раз делал Смешариков Прекраснейший сериал а, Про мальчика Петю к Праков его это имеет какое-то отношение? Никакого, никакого. Только такой, знаешь, вот отсыл именно в названии все, конечно, вспомнили. На самом деле это история мальчика Пети, который живет в Петербурге в большой хорошей квартире с папой, мамой и дедушкой. И однажды выходя из школы, он идет по улице и видит, как в решетке застрял то ли собака, то ли волк. И эта собака просит его помочь почему-то человеческим голосом. Петя сразу, да, Петя сразу себе представляет, что его заберут в психушку, и, может, не стоит останавливаться, но сердобольный Петя, конечно же, вытаскивает лапу этому волку, причем он вытаскивает, знаете, антисептическим кремом, на что волк на него смотрит, и говорит, а ты что, такое с собой носишь? Он говорит, да, я такое с собой ношу. И оказывается, что это, конечно, не простой волк, девочки, а волк волшебный. Это волк, который путешествует по разным мирам и русскому фольклору, и спасает весь русский фольклор от тех ситуаций, в которые они попадают. И, конечно же, Петю он утаскивает тут же решать через шкаф а, а, вопросы просто гигантского масштаба. Например, несчастный Кощей Бессмертный, а, который живет и просто не может а, быть в спокойствии. К нему все время ломятся какие-то люди, что-то от него хотят, пытаются поймать его домашнее животное Зайца, который милейший, и он говорит, господи, отстаньте от меня уже, я хочу быть один, Вы мне так все надоели, никого не трогаю. Вы видели этот главный с
1: последнего Годы, где сидит такой Кощей и такой, ну, на совещании. такой, ну, есть одна идейка, и просто утка с зайцем с выпученными глазами на него смотрит. А потом яйцо засобывал в а
0: ее потом засобывал в зайчика. Красная смородина, серая уродина, благодарная Россия, песня На самом деле, сериал хорош тем, что используя вот этот вот фольклор, они обсуждают абсолютно э, современные темы, темы буллинга, темы гендерных ролей, темы вообще э, усталости на фоне вот этого русского прекрасного фольклора. Мне кажется, это чудесный сериал, который можно смотреть со всеми э, детьми любого возраста. Очень короткие серии, всего по 10 минут. Сейчас э, выходит уже второй сезон, он не до конца вышел, так что просто чудесный, прекрасный, всем рекомендую.
1: Я немедленно вспомнил эти мультфильмы про Миру и Гошу, и Наташу Ремеш, да, которые тоже, в общем, да, под видом детских мультфильмов, вообще говорят и про границы, там, и про
2: всякое разное, вообще очень хороший, по-моему, проект. А я вспомнила как раз про русские народные все истории, я вспомнила наш любимый э, мультфильм про Федота Стрельца, удалового молодца 2008 года. Филатова, я так люблю Филатова. Это, да, да, вот как раз по экранизации по пьесе Филатова, и это очень классно и сделанный, нарисованный мультик, и с мне кажется, озвучкой. там есть и Чулпан Хаматова, и Сергей Безруков там, конечно, рвет всех на части. И для меня, конечно, поразительно, насколько действительно неустаревающая история, как это все классно, смешно, задорно, но при этом и абсолютно правдиво, что, в общем-то, можно цитировать бесконечно. Мы с детьми прям обожали, поэтому... Да, я обычно по утрам так говорю, вот не буду есть икру, как обычно, по ведру, на почве, значит, истощение,
1: голодаю и умру, да. Моя любимая цитат, Друзья, ну вот мы поговорили с вами про американскую эстетику Про, значит, русскую эстетику И вот я хочу рассказать про фильм Вы меня убьете, блин, он опять 59-го года я не могу просто про него все рассказать да. Ну, в общем, это кино, которое я обожала в детстве и я мечтаю его посмотреть с Дани, но Даня мало для него, но на самом деле вот из русских фильмов, мне кажется, это прям единственный фильм, который я вот с такой страстью хочу ему показать. Я была абсолютно уверена, что это американский фильм. И на самом деле я начала про него читать, и я узнала, что очень многие, те, кто его посмотрел в детстве, это русский, ну, советский фильм, и многие убеждены, что этот фильм американский на самом деле, потому что это фильм э, цветной, он ä, снят по рассказу Джеймса Олдриджа. Называется он Последний дюйм. Я... Смотрели вы такое кино? О, oh, ноу. No. Нет. Не смотрели. Все, сейчас я вам расскажу. Девочки, будет крутой фильм. Вообще, все умрем просто. Послевоенные годы, побережье Северной Африки. И такой же немолодой отец он остается один сыном. Их судьба мамы как-то туманно, в общем, куда-то она там исчезает. И вот он с ним вдвоем отец такой, ну, летчик. Как бы военный летчик, он, в общем, такой довольно авторитарный человек, и у него такой подросток ребенок. Ну, такой ранний подросток, ему лет 12, наверное. И ему предлагают этому Бенуэсли большие деньги за довольно опасную работу подводной съемки акул. Это Дэви, его сын, он умоляет взять его там, с собой, не оставлять его одного, как обычно. и Он там махнул рукой, говорит: да, окей, полетели. И они, значит, летят на этом самолете, ну, небольшом, да, на дальний какой-то безлюдный берег моря, и там он начинает, значит, снимать этих акул. Ну, как бы все идет хорошо, и в какой-то момент э, акулы нападают на него. Он практически полуживым выбирается на берег, и мальчик буквально спасает его отца, затаскивает его в самолет, и тот его на ходу начинает учить собственно, как как лететь, то есть, ну, как-то он поднимает еще самолет, но он истекает кровью, он уже, ну, отключается, он не может вести этот самолет, и он говорит, что ты должен посадить этот самолет. Мальчику 12, ну, как он может посадить самолет? Он не умеет сажать самолет. Отец, ну, очень давящий, и мальчику, конечно, ну, дико важно доказать, что вот он правда чего-то стоит, и это все вот, ну, как бы происходит в таком как будто бы прямом эфире, то есть, вот, половину фильма они сажают этот черт в самолет. Сердце разрывается абсолютно, Бен, он теряется Сознание в какой-то момент и Дэйв сажает разумеется этот самолет и вот преодолевает вот этот последний дюйм то есть он... Бен Энсли спасают. Заканчивается фильм на том, что их отношения вот этого отца и сына, им прям ну очень не хватало и тепла, и какой-то открытости, потому что папа такой, ну вот довольно авторитарный. И вот между ними, ну вот что-то происходит, и они как будто тоже проходят в своих отношениях вот этот последний дюйм. Значит, ужасно, но такой мужской фильм, очень нежный, с другой стороны, про отношения, ну вот отца и сына. Еще я прям страстно любила этот фильм, и прям, да,
2: не знаю, сможем ли мы когда-то посмотреть здание, но есть у меня такая, да, «I have a dream». Класс. У нас есть семейством «Отдельная любовь» про такие истории естественно реальные, про каких-то прекрасных, отважных людей, и вот сейчас ты рассказывала, я естественно вспомнила одновременно и прекрасную историю Эмилия Эрхарт и фильм, который не так давно в общем-то сняли, но мне он нравится Эмилия Эрхарт, летчица известная которая вот пропала над Бермудским треугольником, совершая вот такую свою очередную, какой-то супер отважный полет, и классный очень фильм, а еще параллельно я почему-то вспомнила историю Тура и его путешествие на Контике. Тоже это такой прям наш вообще один из любимейших фильмов. Если э, ваши дети как-то подростки тоже любят таких отважных скандинавов, которые решили поплыть на каком-то самодельном плоту. А вы им тут же еще расскажете о том, что Турхирдал вообще-то был другом Синкевича, которого в вашем детстве вел телепередачу вокруг света. Я чувствую, я тут одна Бабкатя плюс 60, девы сидят, молчат и не могут вспомнить, кто такой Синкевич. Но я надеюсь, что наши слушательницы и слушатели. А, помню вот этого чудесного человека Еще тоже закину последний такой Хэмгуэевский фильм, это вот Зов предков В
1: прошлом году его сняли И мы вот тоже с смотрели Очень уже окна этот возраст с Харрисоном Форд Ой,
0: да-да, я предвкушаю Драма невозможно. А это был подкаст Мам, почитай Только мам, посмотри И я, Катерина Негматульна я Катя Владимирова И я Екатерина Фурцева Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст Поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете А еще напишите ваши комментарии Мы все-все-все читаем Мы будем рады вашим чаевым Просто проходите по ссылке в профиль Оставляйте ту сумму, которую считаете нужной Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением И смотрите фильмы и сериалы А еще, кстати, напишите нам Нравятся ли вам такие выпуски Может быть, если они вам будут по душе Мы будем делать их до следующей недели. Пока. 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 Мам, почитай!